0: Avec l'équipe de nuit noire, nous vous proposons d'entrer en immersion sonore dans des œuvres d'art. Notre objectif vous reconnecter à votre imaginaire. Ferme les yeux et regarde. Nous inventons des histoires à partir de tableaux, installations, photographies. Évidemment, pour les puristes, ce n'est que le fruit de notre imagination, l'imaginaire. On, est... on adore, on adore passion, beaucoup. Passion, passionné, passionné, bon, à la folie. folie. N'oubliez pas de vous munir de vos écouteurs pour profiter du son spatialisé. Maintenant, ferme les yeux. Bonjour, alors avant de vous révéler l'œuf qui se cache dans le dernier épisode, on voulait vous dire qu'on pensait fort à vous, on, est, on sait très bien que cette période est un peu particulière pour nous tous, on espère que nos immersions sonores vous emmènent dans d'autres dimensions, en tout cas j'ai deux grandes nouvelles à vous annoncer, la première grande nouvelle c'est que c'est bientôt le printemps, je sais, on m'appelle souvent Miss Météo. Et la deuxième grande nouvelle, c'est qu'avec toute l'équipe de L'Ombre, on est super content. On a eu des parutions dans Télérama, qui euh, est en ligne maintenant et qui va bientôt paraître en kiosque dans quelques semaines. Et aussi, on est passé sur Radio Nova Lyon et potentiellement d'autres articles qui vont parler de nos immersions sonores. Donc, on est très content. Euh, donc, après cette petite intro, passons à la révélation de l'œuvre qui se cache dans l'épisode 10. Est-ce que vous avez réussi à découvrir quel tableau se cache derrière cette escapade de notre trouble hédoniste Donc, on était dans l'œuvre Les hasards heureux de l'escarpolette de Fragonard, Jean Honoré de son prénom, peint entre 1767 et 1769, soit une petite vingtaine d'années avant la Révolution française. Juste avant de commencer à vous raconter l'histoire de cette peinture, une petite question. Quand je vous ai donné le nom les hasards heureux de l'escarpolette, est-ce que euh, l'escarpolette, ça vous parle Personnellement, je ne savais absolument pas ce que ça voulait dire. Donc, je vais vous faire un petit, euh, un petit topo là-dessus. L'escarpolette, même le dire, je trouve que c'est assez amusant, c'est tout simplement un mot oublié de la langue française depuis un bon moment. Ça veut dire balançoire. Et ouais, plus précisément, un siège attaché par des cordes pour se balancer. Donc oui, une balançoire. Bon, maintenant je vous invite à regarder ce tableau, et comme vous pouvez le voir, il y a une escarpolette au centre du tableau. Ça donne du mouvement à la scène, et on a eu envie aussi d'être sur cette balançoire, c'est pour ça que vous avez cette sensation d'être avec notre chère Camille sur cette balançoire. Bon, maintenant que ce mystère est résolu, et qu'on a pu ressusciter un mot de la langue française, parlons un peu du tableau et de l'auteur. Alors Jean-Honoré Fragonard, qu'on appellera ici juste Fragonard ou Nanard pour les intimes, est un peintre du XVIIIe siècle. C'est un des pionniers du style rococo français et ce tableau n'y fait pas exception. On reconnaît un tableau rococo par ses couleurs pastelles, ses paysages de promenade et par souvent la présence de chérubins. Oui, le style rococo parle souvent d'amour et il n'est pas rare qu'il parle de façon assez olé-olé euh, à travers la représentation de couples aristocratiques. Autant vous dire qu'on est plutôt dans le thème. Donc l'origine de ce tableau est assez drôle. C'est une commande faite par François-David Beaulieu de Saint-Julien, un baron dont le nom à rallonge ne nous trompe pas forcément sur son rang dans la société. Donc ce baron commande ce tableau, mais à l'origine, ce n'est pas Fragonard qui est pressenti pour le peindre. C'est un certain Gabriel-François Doyen. Sauf que les choses, disons, ne se sont pas vraiment passées comme prévu. Alors, je vous raconte cette anecdote. On est en 1748. Le baron demande à Gabriel François Doyen de lui peindre un tableau représentant sa maîtresse sur l'escarpolette accompagnée d'un évêque qui la pousserait pour qu'elle puisse se balancer. Le peintre, ayant conscience de l'aspect, euh, disons, pas très catholique de l'affaire et craignant aussi pour sa carrière, propose de remplacer l'évêque par un mari cocu. L'affaire est entendue, mais notre baron n'a pas dit son dernier mot puisqu'il demande à être lui aussi dans le tableau, représenté à l'avant de l'escarpolette pour qu'il puisse voir les jambes de la belle-enfant, et ajoute, je cite, « Et même mieux, si vous voulez égayer davantage votre tableau, bon, avec toutes les affaires qu'on connaît aujourd'hui, bref, on va passer, en tout cas, Doyen n'était pas du tout à l'aise avec l'exercice et a préféré confier l'affaire à ce fragonard qui, lui, ne reculera pas. Ce dernier est pour le coup un expert en la matière de libertinage. Ses tableaux sont souvent légers, frivoles. Autrement dit, c'est un expert en marivaudage. Je parle de marivaudage parce qu'il serait difficile de ne pas faire justement le lien entre les tableaux de Fragonard et les pièces de Marivaux. Tous deux mettent en scène des personnages aristocratiques, poussés à des badinages et des intrigues amoureuses à faire rougir un saint. Voilà pourquoi ils sont souvent associés l'un à l'autre. C'est d'ailleurs le mari-vaudage qui nous a inspiré cette histoire de promenade champêtre, sensuelle et romantique, avec nos trois protagonistes. On avait vraiment la volonté de faire d'eux un trouple, et ainsi de changer la figure du mari trompé par celle d'un mari consentant, et même plus si affinité, version 2021. quoi. On a vraiment choisi de prendre cette figure d'une femme volage, et qu'on l'a remplacée par une polyamoureuse, libre, et joyeuse, entourée de ces deux amoureux qui sont totalement au clair avec ce trio on trouvait ça plutôt amusant et quand on a parlé de, tout à l'heure de Marie Vaudage le tableau Les Hasards Heureux de l'Escarpolette est souvent cité en référence c'est d'ailleurs l'œuvre la plus connue de Fragonard et ça a même inspiré des dessins animés comme Disney dans laquelle on peut reconnaître cette figure de jeune fille sur une balançoire comme dans Réponse ou bien même La Reine des Neiges quant à notre artiste euh, Fragonard lui arrête de peindre à ses 56 ans il devient sous la Révolution l'un des fondateurs et conservateurs du musée du Louvre. C'est plutôt pas mal. Fragonard, il avait la réputation d'un homme romantique aux mœurs plutôt légères. Il était bien sûr passionné et évidemment talentueux, mais il a connu une fin euh, plutôt triste parce qu'il est tombé dans l'oubli. Il est d'ailleurs devenu complètement ruiné. Il a même été expulsé du Louvre suite à l'arrivée de Napoléon. Il meurt finalement en toute discrétion en 1800. 6 à l'âge de 74 ans. Bon, après, retenons avant tout le génie du créateur de la série de tableaux intitulée « Les progrès de l'amour dans le cœur d'une jeune fille » que l'on peut admirer au musée Fragonard à Grasse, même si ce sont que des copies car les originaux, eux, se trouvent à New York. Plus que cette fin grise qui fut la sienne, retenons plutôt cette vie d'or et de lumière. Et comme à notre habitude, on va terminer par une citation. « la balançoire, c'est toujours plus drôle quand quelqu'un voit à quel point on monte haut. Peut-être même que ce n'est drôle que si quelqu'un nous regarde, nous amuser. La vie, c'est pareil, disait Alice Zeniter, romancière et prix concours des lycées en 2017. On espère que cet épisode vous a donné envie de vous replonger dans ce tableau et on espère vous retrouver très très bientôt pour un nouvel épisode fictif. Ferme les yeux et regarde. Salut